0: V-aș invita în dimineața asta să deschideți Biblele, din nou în Exodul, unde vom citi primele șase capitole și ne vom aplica un pic mai mult pe. primele șase versete, mă scuzați, și ne vom aplica, aplica un pic mai mult pe uh, versetele 4 și 6. Deci, Exodul 20, care zice cam așa. Și Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte spunând. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa captivității. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de sub pământ. Să nu te închin înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copiii până la a treia și la a patra generație a celor ce mă uresc ci mă îndur până la a mia generație de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Mă îndur până la a mia generație de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele și pedepsesc nelegirea părinților până la a treia sau a patra generație. Dar ce face referire? Categoric la primele două porunci care spun să nu ai Dumnezeu, alți Dumnezeu afară de mine, să nu-ți faci chip și vă învățășarea lucrurilor de sub ceruri De jos de pe pământ sau de subapea Să te închine înaintea lor sau să le slujești Dumnezeu e extrem de serios când e vorba de El De suveranitatea Lui, de majestatea Lui Suntem acum la a patra predică din acest ciclu Din Decalog sau Legea Morală și mă uitam seară să văd ce înseamnă lege morală. Am tot folosit termenul ăsta de lege morală și m-am uitat seară în text să văd explicația dicționarului explicativ al limbii române asupra acestui cuvânt. Și sună așa, ansamblu, convingerilor, atitudinilor și deprinderilor fixate în principii care reclementează raporturile indivizilor între ei. Deci este un ansamblu de convingeri, de atitudini și de... De prinderi care fixează niște principii. Și pe baza acestor principii se stabilesc relațiile dintre indivizi. Exact asta a vrut Dumnezeu să facă cu noi. Nu vorbim de legi uh, doar ca lege în sine, ci vorbim de principiile care stau în spatele acestor legi. Și toate principiile care vin în spatele acestor legi, în special a decalogului, că despre el vorbim în perioada aceasta, vin și sunt izvorite direct din caracterul lui Dumnezeu. Este un subiect, ar zice, unui sensibil. Eu zic că e unul un absolut natural să-l discutăm, pentru că uh, trăim într-o țară majoritar creștini ortodoxă. Da? Mulți dintre noi avem un trecut în Biserica Ortodoxă, fie că am fost uh, practicanți ortodoxi sau pur și simplu ne-am născut acolo ca și creștini ortodoxi, avem de-a face cu lucrul ăsta Trăim într-o țară în care în toate cartierele găsim câte o biserică Peste tot găsim troițe, simboluri ale creștinismului și ne mândrim cu lucrul ăsta Și e absolut normal să ne aplicăm un pic mai mult pe această poruncă Să nu-ți faci chip cioplit sau vreo a lucrurilor Care sunt sus în cerul sau jos pe pământ Este un subiect sensibil? Da și nu Trebuie să-l facem sigur cu cea mai mare reverență cu cea mai mare răspundere de care putem da dovadă și să înțelegem exact care a fost planul lui Dumnezeu și unde suntem noi acum ca națiune sau ca și creștini evanghelici. Am împărțit uh, istoria, timpurie, acestei perioade uh, a creștinismului de până în anul 1000, până la schismă, la 1054. Eu am împărțit-o în trei etape acum. Și prima etapă a fost primii 300 de ani. În acești primi 300 de ani, Evrei care au primit Evanghelia au plecat în lume și nu numai evrei, mai târziu și în alte popoare și au început să răspundească Evanghelia. Au fost primi 300 de ani în care a fost persecuție puternică, au avut perioade mai libere, după aceea din nou persecuții, dar ei au continuat să ducă Evanghelia. Să evangelizeze om de la om la om S-au dus în orașe, în țări diferite, în imperii diferite Și astfel Evanghelia s-a răspândit Dar cu precădere în cadrul Imperiului Roman Cel mai mare, probabil, Imperiul la acea oră Prima etapă, am zis, a fost de 300 de ani În care Evanghelia s-a răspândit așa Urmează a doua etapă, începând cu anul 311 În care Galerius, după o perioadă în care a persecutat creștinii foarte tare Câțiva zeci de ani, i-a omorât, i-a scos pe arenă, ia i-a biciuit. Cu șase zile înainte să moară, fiind pe, pe patul de moată, el dă un edict, e cunoscut ca edictul de toleranță și le dă voie creștinilor să fie ca religie și să se manifeste liberi. La sfârșitul edictului le și cere ceva, le zice că e obligatoriu pentru creștini să se roage pentru Imperiul Otoman, obligativitate care o aveau de fapt tot de restul religiilor. Doi ani mai târziu, Constantin, <coughs> împăratul Constantin, dă un alt edict, care este cunoscut ca edictul de la Milano, în 313. Atunci, creștinismul devine religie de stat. Constantin devenise deja împărat. Pe drum, uh, când se apropia el de Ierusalim cu trupele lui, unde a avut loc un conflict, știți, în perioada era, se băteau, se omorau unul pe altul, uh, erau lupte pentru putere, pentru a pune mâna pe tron. În timp ce el s-a apropiat, legenda spune că a avut o viziune pe cer cu o cruce mare. Și câteva zile mai târziu, în vis, i-a apărut Hristos cu o cruce în spate. Și a zis să ducă lupta asta de la Roma în numele și în simbolul crucii. Și atunci Constantin a făcut acel simbol al crucii, simbolul creștinismului, l-a făcut pe scuturile soldaților săi și mai târziu, când a ajuns împărat, a dat acest edict. El toată viața lui a apărat creștinismul, nu știm cât de creștin a fost, a fost... Nu știm exact care a fost relația lui cu Dumnezeu, dar a fost cert că în perioada asta el a apărat creștinismul și l-a susținut. Aici încep lucrurile să se schimbe în istorie. Că dacă până atunci creștinismul a fost mișcare, de fapt până în zilele noastre creștinismul e mișcare, și nu e religie. Eu susțin lucrul ăsta, l-am mai susținut, l-am mai spus. Creștinismul se răspândește de la om la om, prin viu grai, convingându-l pe om că Hristos este Dumnezeu, omul acceptă pe Hristos și așa merg lucrurile. Nu te naști creștin, așa cum dacă dacă te naști într-un garaj nu devii mașină, așa nu te naști creștin dacă te naști într-o țară creștină, asta e clar. Dar lucrurile se schimbă, spuneam aici, în perioada lui Constantin, pentru că oamenii care vreau influență, care vreau să o ducă un pic mai bine, îți schimbau religia. Nu ne neapărat din convingere, ci doar din interes. Știți genul acesta de oameni, trește și acum printre nei, sunt ăștia așa ca șerpi, ca coș ca pești, dacă vreți. Ca să le meargă bine, vorba românului, fă frate cu dracu până treci punte. Și toate lucrurile sunt bune. Și astfel creștinismul a început să prindă o nouă formă. Urmează a treia perioadă în creștinism, în istoria timpuriei creștinismului, care începe în anul 395 prin Teodosie. Teodosie fiind împărat, el dă un edict, toate popoarele trebuie să se realieze credinței transmise de apostolul Petru, zice în acel edict. Și astfel creștinizarea începe să se facă în mod forțat. Dacă până în 300 creștinii au fost mereu oprimați și bătuți și martirizați, Din 395 lucrurile încep să se schimbe și au o altă turnură. Creștinii încep să forțeze pe cei care îi considerau ei păgâni să devină creștini. Și un al doilea edict la fel de puternic a fost dat de Iustinian cel Mare în anul 527. Iustinian mai este cunoscut ca cel care a finalizat construcția la Hagia Sofia. Da? ceea care este în Turcia, în zile de noastre și este moschee. Acolo a avut loc și al doilea sinedru de la Nicea. Acesta dă un edict asemănător. Ce se întâmplă în, în aceste perioade? Creștinizarea se face forțată, oamenii care aveau alte religii sunt botezați forțat, astfel încât să ajunge până acolo încât se inventează un dispozitiv de lemn, ca după bote să le deschidă gura forțat și să le dea împărtășanie, adică pâine cu vin. Astfel ei considerau că într procesul de creștinizare a omului s-a săvârșit. Perioada asta e o perioadă dezastroasă pentru creștinism. Pentru că toți acei care aveau religii politeiste, adică se închinau la mai mulți zei și sunt forțați dintr-o dată să ajungă la o religie monoteistă, vin în cadrul creștinismului cu bagajul lor de cunoștințe și le aduc aici. Adică În acea perioadă, unii dintre ei au cercetat scripturile și acolo au găsit diferite povestiri, similitudini, personaje care au existat. Au găsit-o pe Maria și din zeița fertilității au transformat-o în pururea fecioară și așa mai departe, i-au dedicat un capitol întreg ei. Au găsit balaurul pe Sfântul Gheorghe în apocrife și l-au luat și L-au transformat și păsta într-o zeitate, uh, și așa mai departe. Denar, care era zeul focului, uh, al ploii, zeul ploii, uh, a devenit Sfântul Ilie, și așa mai departe. Știți că romanii aveau mii de zeități, aveau câteva principale, Jupiter Mercur, și așa mai departe, și alte multe secundare, și erau permise toate în religia lor. Și astfel creștinismul a început să se schimbe. De fapt, creștinismul a început să se schimbe undeva prin secolul V. Când uh, apar primele uh, clădiri pictate, după ce Constantin a făcut ca religie de stat creștinismul, creștinii nu s-au mai întâlnit prin case sau prin peșteri, prin grote sau mai știu pe unde, au început să aibă sedile lor de cult, clădirile lor. Ei, prin secolul V, aceste clădiri încet, încet au început să devină uh, pictate. Leon al III-lea Își dă seama, prin secolul 8 că lucrurile nu merg pe făgașul cel bun. De ce? Dacă clădirile pictate la început erau ca o copilărie a bisericii, dacă vreți așa. Erau foarte mulți analfabeți și erau pictate cu scene din Biblie, în care se vedeau povești. Bă, știu eu, nașterea lui Hristos, Avram când vrea să-l sacrifice pe Isaac și așa mai departe. Și oamenii veneau să uitau pe pereții clădirii și înțelegeau cam ce cuprind scripturile. Dar lucrurile au degenerat și încet încet Cei care venise din religiile astea politeiste Au început să facă chipuri cioclite, adică sculpturi Au început să facă picturi la care să se închine și să le venereze Și Leon al III-aș dă seama de lucru acesta El a trăit și mult lângă uh, islamici Știți că islamicii spun despre noi creștini că suntem păgâni Turcii ne numeau gheauri uh, Motivul principal pentru care ei ne consideră așa ei au aceeași bază a cărții Coranul pleacă din Tora și din Vechiul Testament și Noul Testament un pic da? Cu schimbările făcute de Mohamed Nici ei nu au voie să facă înfățișări a lui Dumnezeu Care Dumnezeu este Duh Ei văzând la creștini că apar tot felul de înfățișări Tot felul de, de sculpturi la care oamenii se închinau Îi consideră pe ei păgâni Și până în zilele noastre se întâmplă același lucru, consideră păgâni pentru acest lucru. Leon a trăit mult lângă el, a primit multe acuze de la, de la islamici și atunci a vine și face o reformă. Reforma aceasta se numește reforma iconoclastă. E format cuvântul, e format din doi termeni grecesc, care e icon, imagine și klasma distrugere. Ce fac ei în perioada asta între 726 și 843, încep să distrugă tot ce ține de icoane, de reprezentări grafice ale Dumnezeu de prin toate bisericile. Lucrul ăsta se întâmplă până la al doilea Concilul de la Nicea. Acolo au fost și niște jocuri politice, nu intră în amănunte. Cert e că curentul ăsta de iconoclasm este considerat erezie. Și se revine în biserica bizantină la vechile tradiții și la vechile obiceiuri de a picta sfințe, a sculpta diverse imagini și te-a închina înaintea lor. În versetul 4 din uh, Exod, zice așa să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul. Aș vrea să ne oprim peste, pentru două cuvinte care pentru, și pentru Leon al treilea au fost importante și pentru noi ar trebui să fie la fel de importante. Primul cuvânt e chip cioplit, tradus în românește, țelam în ebraică care înseamnă dimensiune 3D, un chip sculptat într-o piatră, într-un lemn sau ceva de genul acesta, un alt, într-un alt material. Și al doilea cuvânt este înfățișare, care în text original e temural, adică o imagine bidimensională, 2D, cum ar fi o, o pictură murală, o pictură pe pânză, o fotografie, tot ce vreți dumneavoastră din acest, de acest fel. Deci Leon Descoperind lucrurile astea în Biblie și nu numai aceste pasaje, începe să ducă o luptă împotriva uh, icoanelor să le distrugă. În Faptele apostolilor, 17 cu 29, cuvântul lui Dumnezeu ne zice așa. Fiindcă suntem vlăstare ale lui Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau a pietrei cioplite prin îndemânarea și iscusința omului. Deci pentru că suntem vlăstare ale lui Dumnezeu, n-ar trebui să credem că suntem asemenea lor. O să-mi ziceți bine, bine, dar uh, primii creștini au văzut pe Hristos. Așa e, primii creștini au văzut pe Hristos, dar nu apar în canonul biblic nicio descriere a lui fizică, de felul în care ar- arată. Apar în apocrife. Apocrifele sunt scrieri care nu sunt de luat în considerare. Și unul dintre cele mai puternice argumente cu privire la înfățișarea lui Hristos, este acesta. Primii creștini și primii apostoli au fost evrei. La ei, sub niciun chip, sub nicio formă, nu existau reprezentări grafice a unei zeități. Au mers până acolo ca încât pe timpul lui Iisus, prin anul 23, când guvernatorul roman care era în Ierusalim a adus steaguri cu împăratul roman, a avut loc o mare revoltă și o răscoală populară. Oamenii s-au adunat în număr tot mai mare și tot mai mare și uh, s-au răsculat împotriva acestor steaguri cu imaginea cezarului pe ea. El au fost la, mai târziu, după câteva zile, au fost primiți în audi- audiență de guvernator. Guvernatorul a înțeles problema lor și a eliminat steagurile din, uh, din Ierusalim, cu excepția unuia care l-a ținut în palatului uh, guvernamental. Uh, din nou lumea s-a adunat, din nou lumea a manifestat și acel... Uh, Drapel a fost eliminat. Dacă vă aduceți aminte, Iisus, la un moment dat, se duce în templu, e foarte furios pe schimbătorii de bani, deci ați făcut din casa tatălui meu peștere de tâlhari, își face un un bici din ștergare și începe să-i gonească pe toți afară. Ce rol aveau acei schimbători de bani acolo? E simplu. În templu nu aveau voie să intre moneda romană sau orice altă monedă care avea bătută pe ea chipul cezarului. În templu trebuia să intre, pentru că templul era sfânt și ei țineau cu sfințene aceste lucruri trebuia să intre doar dracmele, care drahme nu aveau nicio reprezentare a unui om sau al cuiva pe ele. Ei știau sigur. Că datorită răzvrătirii lor, începând de la Aron, când Moise a fost pe munte și a făcut un vițel de aer, aur și uh, când uh, ei s-au întors în timpul istoriei asupra balilor, așterelor și așa mai departe și a făcut, Dumnezeu de fiecare dată i-a pedepsit. Și i-a pedepsit cu exil, i-a pedepsit cu boli, i-a pedepsit în tot felul. Și știau sigur că Dumnezeu urăște orice altă reprezentare care se ține lui locul. Și nu acceptau lucru. Deci țineți cont, în perioada timpurie a creștinismului, primii apostoli au fost evrei. Ei unde s-au dus Au mers cu principiul acesta Dumnezeu este Duh Lui Dumnezeu ne încheinăm în Duh și în adevăr Fără vreo a Lui Sau a lucrurilor care ar ține de El Moise când i-a cerut să-i vadă fața lui Dumnezeu Dumnezeu i-a zis că nu i-o arătă că o să moară L-a ascuns într-o cropătură Și Moise a putut să vadă doar umbra lui Dumnezeu din spate Cum a trecut Niciun om n-a văzut cum arată Dumnezeu la față cu adevărat. Cu atât mai puțin noi. Noi știm că în toată arta asta de iconografie, la început primele modele au fost oameni din jurul lor. Știu, de exemplu, că Nicolae Grigorescu când picta una din mănăstiri și a folosit autoportretul, a folosit un copil dintr-un sat ca model pentru prung, a folosit o doamnă o țărancă dintr-o localitate ca să înfățișeze pe Maria, și așa mai departe. Și se știe în istoria artelor că artiștii au folosit model, mereu modele pentru a reprezenta zeitățile și Dumnezeu, pe Dumnezeu și pe cei apropiații lui. George Coșbuc, în Elementele literatoriei populare, la pagina 253, zice așa... Așa Dumnezeu e Duh și după legile bisericei nu ar trebui să-L zugrăvim în chip de om bătrân, cum se face, cu toate acestea prin sfintele icoane. Deși George Coșbuc și-a dat seama că ceva lucruri nu prea stau bine. Și am fost uimit să aflu că nici Eminescu nu a fost foarte fericit cu genul acesta de, de reprezentări. În panorama deșertăciunilor, Eminescu zice așa... Încurcatele sofisme nu explic a ta ființă și asupra cugetăriți pe mulți moartea i-a surprins. Oamenii au făcut chipuri ce ziceau că-ți seamănție, te-au săpat în munți de piatră, te-au sculptat într-o cutie, i a zidit din stânce, colo, așchi de, sfânt, de lemn sfânt și apoi vrură ca din chipuți să explice toate. Mută la rugare și la hulă idola de ei Făcută. Și Eminescu mai are vreo două, trei poezii în care uh, menționează idolatria care există în biserica bizantină prin uh, sculpturi, imagini și așa, așa mai departe. Teologia ortodoxă și la conciliul de la Niceea, al, al doilea conciliu de la Niceea au definit clar uh, ce însemnea închinare. Ei nu consideră Uh, ei fac o distinție, de fapt, între închinare și cinstire. Ei zic că în momentul în care te duci și te proșterni în fața unei reprezentări grafice, de fapt te, uh, te închini ducului din spate și nu faci decât să cinte- cinstești acea imagine. Dar să fim serioși, acum toți care ați fost prin să vă uitați la televizor, știți că lucrurile nu stau deloc așa. Trebuie într-o țară în care nu numai la noi, și la catolici, și prin Rusia, și pe unde vreți, ai unii lume să fac fel de fel de procesiuni la moaște sfinte, da? Unde oamenii se în unui simbol. Pupă, își fac cruce și uh, Se închină acelor simboluri uh, mai, mai nou, curentul ăsta De la al lui Arsenie Boca Mă uitam pe internet un pic Să văd ce acolo, am fost îngrozit să văd Cozi de kilometri întregi În care oamenii așteaptă Să ajungă la mormânt, să pupe cruce Și să se roage și era un de reporter Ce fac acolo și zicea că îl roagă Pe Arsenie Să mijlocească Pentru ei înaintea lui Hristos să fie vindecați de bol și așa mai departe. Acum, credeți că mai e vorba de cinstire? Când oamenii ăștia se duc acolo și fac acest lucru? Sau fac chiar o închinare, o rugăciune unui alt om? Ioan Pavel, Petru și restul apostolilor din Biserica Primare au fost foarte fermi. În Efes știți că a avut loc răscoala argintalului Dimitrie. Tocmai de acolo plecasă, de la reprezentările astea grafice, că la nu mai putea să, să-și mai vinde statuetele lui de argint. Uh, în uh, Listra, Pavel cu Barnava uh, vindecă pe cineva, oamenii vin, zic că au coborât zeii pe pământ, pe unul consideră Mercur și pe lălant Jupiter. Ei se supără jup hainele și zic să ferească Dumnezeu să facă așa ceva. De ce? Pentru că în Răpan îmi scrie mai târziu Pavel și zice așa că și măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au glorificat ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit și au schimbat gloria Dumnezeului nevăzut într-o icoană făcută în asemănare cu omul muritor. Isaia, Isaia, de la primul capitol până mai târziu, el vorbește în continuu de icoane și de reprezentări. I- 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 Isaia e... Un pic așa sarcastic, chiar ironie, face un pic mișto. În uh, capitolul 44 el zice așa, Păi cei ce fac chip cioplii? Se Să duc în pădure, taie un lemn, vin cu el acasă, lemnul ăla în crapă, își fac un foc să se încăzească, tot cu același foc își gătesc o pâine și din cei rămâne își cioplesc un Dumnezeu înaintea căruia se închină și îl consideră zeitate. Lucrurile astea au dus la substituirea lui Hristos o, o închinare la idoli au dus la substituirea lui Hristos Isus știa lucrul ăsta În Matei 5 cu 3 zice așa Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu prin tradiția voastră? Ce rol are tradiția? Pentru noi evanghelici singura autoritate și supremă este Cuvântul lui Dumnezeu canonizat Biblia da? Această colecție de 66 de cărți Pe o perioadă de mai bine de 1000 de ani Scrisă de diversi autori Noi o considerăm cuvântul relevat a lui Dumnezeu Pentru biserica bizantină Lucrurile nu sunt așa Pentru ei o relevația este continuă Ei acceptă și apocrifele Și în continuare În perioada timpurie a bisericii Care o consideră ei până la 1054 Și după 1054 Fiecare a putut să adauge și să vină cu câteva lucruri Să le schimbe Astfel la biserica bizantină există cuvântul lui Dumnezeu și tradiția. Lucruri pe care Hristos l-a știut dintotdeauna, nu era Dumnezeu și l-a știut. Aceleași lucruri făceau și evrei. Aduceau tradiția lor în discuții pe lângă legile care le lăsase prin Moise. În Matei 4 10. Atunci Iisus a zis, pleacă satanul, că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să i slujești. Însuși, Mântuitorul nostru a fost ispitit să facă o chinare înaintea altcuiva, dar el se s-o opune și zic ce pleacă satoană pentru că este scris numai Domnului Dumnezeului să te închid. La ce face referire? Tot la decalog și la partea asta de legi morale date de Dumnezeu dinainte. Ieremia 2 cu 13. Căci poporul meu a făcut două păcate. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apa. Hristos a fost înlocuit cu puțuri crăpate care nu țin apa. A fost înlocuit de icoane, icoane făcătoare de minuni, a fost l- înlocuit cu locașuri de cult, cu mănăstiri, cu locuri unde se moaște, locuri unde oamenii fac pelerinaje. Hristosul viu și adevărat a fost înlocuit cu toate aceste lucruri. Sunt puțuri secate, sunt puțuri crăpate, sunt puțuri care nu țin apa. Biblia ne învață că închinarea trebuie să fie adusă numai lui Dumnezeu. Și aici vin cu un alt exemplu al lui Ioan, o să citesc din Apocalipsa, capitolul 22, versetele 8 și 9, partea a doua din versetul 8 și 9, care zice așa M-am aruncat la picioarele îngerului care mi le-a arătat, ca să mă închin lui, dar el mi-a zis Fărește să se faci una ca asta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii, și cu cei care păzezi cuvintele din cartea aceasta. Închinete lui Dumnezeu. Deci apostolul Ioan, și în capitolul 19 găsim lucrul acesta cu trei capitole mai devreme, era să facă o mare prostie. Era să facă prostia de a se închina unui înger. Și îngerul îi zice nu fă lucrul ăsta. Singurul căruia trebuie să te închini În fața căruia trebuie să te prosceni E Dumnezeu și atât Nu e icoană, nu e simbola cuiva Nu e o moaște Nu e un loc de cult Adică știu eu mănăstirile din Oldu Moldovei Sau de pe Valea Prahovei Sau uh, de pe Valea Oltului, Sau mai știu eu pe unde Ci doar lui Dumnezeu Nimic nu e mai sfânt decât Dumnezeu Și nimic nu este mai puțin sfânt pe pământ Decât orice alt loc O biserică ortodoxă, evanghelică nu e mai sfântă decât trotuarul pe care merg. Cu nimic. E doar o clădire. Biserica e sfântă prin oameni. De ce? Pentru că Hristos a făcut din noi biserica lui. Noi suntem eclesia, noi suntem adunarea celor ieșiți afară care facem ca lucrurile să fie sfânte. Ioan a avut un mare noroc. A avut un mare noroc pentru că un înger i-a descoperit toate lucrurile astea. Dacă ar fi făcut un protopop, un episcop, un arhiereu sau un alt preasfințit, el ar fi primit închinare. E o închinare la oameni. V-am mai zis, vin dintr-o biserică ortodoxă, cunosc în mare parte riturile de acolo și știu că oamenii se închină. Eram odată la o biserică, pe mureșenilor la oastea Domnului, și venise un episcop, și cei ca, în timp ce el treceau, ei cântau un cântec și ziceau Și miluiește-ne pe noi episcope și uh, mijlocește înaintea lui Hristos pentru noi pocătoși Mi s-a părut dezgustător atunci Oameni se proșteneau în fața altor oameni ca acei oameni să facă uh, o mijlocire pentru ei Lucrurile astea au apărut în secolul V Când în biserică a reapărut preoții aduse de la uh, triburile păgâne atunci a reapărut altarul cu perdeau, altarul acela în care perdeau a rupt-o Hristos în momentul în care a fost răzginit. A reapărut. Tot atunci în secolul V a apărut apa sfințită, a apărut tămâia, a apărut uh, uh, lumânările, au apărut lumînările, hardea lumânărilor și toate riturile aceste hainele preoțești, care sunt parte luate din uh, hainele uh, din, de la evrei și parte de la păgâni și s-a făcut o combinație. Închinarea nu are de-a face cu biserica, cu clădirea, Ce are de-a face cu viața. Închinarea se întâmplă nu duminica, nu în biserică, nu într-un loc. Închinarea a zis Hristos, du-te în cămăruța ta, acolo unde nu te vede nimeni și proșternă-te înainte lui Dumnezeu. Tântește-te pe burtă. Proșternă să te pui pe burtă. Și predă total în fața Dumnezeului viu Asta e închinarea Închinarea e încă măruța ta Știți când Hristos a fost cu femeia samaritiancă și l-a întrebat Unde să ne rugăm? Unii zic să ne închinăm la munte, alții zic să ne închinăm la Ierusalim Și Hristos zice adevărat, adevărat, te spun Că închinătorii adevărat se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr Nu te voi mai închina nici la Sion, nici la Ierusalim Nici la Meca, nici la Prislop ci te vei închina în Duh și în adevăr. Părerea lui Dumnezeu despre tămâie și darul și lucruri de genul ăsta a scris-o Isaia în, în primul capitol, versetele 13 și 14. Isaia a fost foarte curajos. El a scris-o în perioada în care Alexandru cel Mare cucerea lumea și căra după el 20 de căruțe pline cu tămâie. El zicea că zeii trebuie satisfăcuți din belșuri cu miroși de tămâie și ar da multă, foarte multă tămâie zeilor. Isaia zice așa: Nu mai aduceți uh, daruri nefolositoare, că m-am dezgustat de tămăie. Nu vreau luni noi, sabate și adunori de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. Sufletul meu urește luminile voastre, cele noi și sărbătorile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Asta zice prorocul Isaia din partea lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Și pe mine m-a adus cu gândul la sărbătorile noastre. M-am uitat în calendarul creștin-ortodox, eu sunt un mare norocos, sau nu e norocos, nu știu cum vreți să o luați. Dacă ești ortodox și e ziua numelui tău, trebuie să dai de băut și trebuie să faci cinste mereu. Pe mine mă cheamă Apostol, pe lângă Sergio, am două nume. Apostol Sergiu Dacă mă uit în calendarul ortodox Sunt plin de Sfântul Apostol Ar trebui să dau de și să fac 500 oamenilor Mereu Calendarul ortodox E plin de sărbători Cu cruce roșie, cu cruce neagră Sărbătoare mai mare, mai mică E plin Dar încă de pe vremea lui Isaia Dumnezeu zicea că el este sătul de sărbătorile noastre M-am gândit în zilele noastre Uitați-vă la televizor, în perioada Crăciunului Când noi sărbătorim nașterea Domnului Uitați-vă în perioada Paștelui, da? că noi sărbătorim crucificarea lui Hristos, știrile, exceptând anul ăsta, că a fost pandemie, tot timpul sunt pline de ce unde se duce lumea, în ce cluburi dansează, la ce part- petreceri participă. Sărbătoarea nașterii Domnului, sărbătoarea învierii lui Hristos, în zilele noastre, e asociată cu o sărbătoare umană, care are de face cu discotecă, cu club, cu petrecere, cu mai știu eu ce. Nimic departe de ce era pe timpul lui Isaia. Exodul 34 cu 14. Să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci eu, Domnul, a cărui nume este gelos, sunt un Dumnezeu gelos. Eu, Domnul, a cărui nume este gelos, sunt un Dumnezeu gelos. Același lucru îl zice și în versetul 5. Să nu-ți faci chip cioplit, pentru că eu sunt Dumnezeu gelos și pedepsesc lucrurile astea. Și dacă nu le faci, recompensezi lucrurile astea. Nu numai în tine, până la o mie generație Dumnezeu își arată uh, bunătatea Lui. Foarte, foarte frumos mi se pare cum uh, Apostolul Ioan încheie întâia epistolă, capitolul 5, versetul 21 și zice, așa se încheie epistola, uitați-vă. E, e într-un mod fantastic să încheie. Copilașilor, nu vă faceți idoli. Amin. Sau nu vă închinează idol, ceva de genul ăsta. Așa se încheie epistola lui. După ce îi sfătuiește pe de orice lucru, pentru el e foarte clar, foarte important, nu vă faceți idoli. Pentru că Dumnezeu urăște idolatria. Icoanele. E clar că n-au ce căuta în viața noastră, conform cuvântului lui Dumnezeu pe care îl acceptăm. Indiferent dacă un sinoidru au acceptat sau nu, dacă sunt apreciate sau nu Reforma lui Luther a plecat tot de acolo Tot de la icoane Închinarea trebuie să se întâmple În duh și în adevăr Și către cine? Substituirea lui Hristos Cum poate fi înlocuit Hristos? Doar într-un mod dezastros Dacă îl înlocuiești pe Hristos Cu un sfânt Dacă îl înlocuiești pe Hristos Cu moaște Dacă îl înlocuiești pe Hristos cu Fecioara Maria sau cu ce vrei tu altceva, rețeta este dezastru. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu zice așa, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer al nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. În fapt la pasturile 4 cu 12 nu este un alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Și ca să concluzionăm pentru astăzi, în închinarea la icoane la obiecte de cult este o ruciune înaintea lui Dumnezeu. Închinarea trebuie să se întâmple în Duh și în Adevăr. Închinarea trebuie să se întâmple doar către Hristos și nu orice Hristos. Hristosul înviat, cel care a ieșit din mormânta a treia zi, care e la doar dreapta Tatălui, care domnește, care îți dă ție mântuire, care îți dă viață, care îți dă viitor și ne Așa să ne ajute Dumnezeu ca zilele care ne stau înainte să împlinim lucrurile astea și în cămăruțele noastre să ne proștenem înaintea lui Dumnezeu, să ne închinăm în duh și în adevăr.